0: Hallo Therese, schön, dass du da bist.
1: Servus, ich grüße dich.
0: <lacht> Servus. Du erzähl mal ein bisschen kurz, was du gerade momentan machst. Vielleicht ein, zwei Worte auch kurz dazu, wo du herkommst und natürlich, was auch dein Unternehmen jetzt eigentlich gerade macht und generell.
1: Sehr gerne. Ich bin Gründerin und CEO von einer B2B-Catering-Plattform, die heißt Hey Cater. Ähm, die ich seit fünf Jahren aufgebaut habe. Ich bin eigentlich oder gelernte BWLerin, äh, aufgewachsen in Bonn, studiert hauptsächlich im Ausland und ähm, ja, so ein bisschen über, über Umwege in der Startup-Welt in Berlin gelandet.
0: Okay, und kannst du vielleicht ein so ein, zwei Worte sagen, was du jetzt, also was jetzt gerade deine Firma macht oder was sie, was sie so besonders macht?
1: Genau, also wir sind ähm, quasi unser, unser Purpose, ich fange mal damit an ist making teams grow together. Mhm. Ähm, und also Menschen, Menschen zusammenbringen ist eigentlich so ähm, at the core ähm, von dem, was wir tun und ähm, sozusagen treibt alles an, was wir machen. Wir sind ursprünglich als ähm, Catering-Plattform gelauncht für Unternehmen, also nur Geschäftskunden. Mhm, mh. Ähm, und haben daraus weitere Produkte für verschiedene Use Cases entwickelt. Ähm, ein eigenes Kantinenkonzept, eine App, über die sich Mitarbeiter irgendwie Lunch bestellen können. Und neuestes Baby in der Familie ist die Virtual Events Plattform, ähm, die halt Teams jetzt hilft und Firmen jetzt hilft, ähm, in diesem Quarantäne-Remote-Setup ähm, trotzdem so eine kleine Aufmerksamkeit ähm, ja, zu bringen, die virtuelle Unter Events unterstützt ähm, ja und damit ein bisschen in den Mitarbeiter investiert.
0: Ja, ja ihr habt ja 2015 angefangen, ist das richtig, gell?
1: Ja? Genau.
0: Ja, ähm, wie groß seid ihr denn momentan? Also Leute,
1: -mäßig. Äh, Genau, wir sind jetzt 55 Mitarbeiter.
0: Okay, okay nicht, nicht schlecht. Ähm, diese, Und diese, ja, der Bereich, in dem du jetzt aktiv bist, ist das irgendwas, was dich auch persönlich ähm, irgendwie ein bisschen geprägt hat oder halt, wo du eine persönliche Verbindung auch dazu hast? Oder war das jetzt am Anfang einfach nur eine gute Gelegenheit ähm, oder also eine Marktgelegenheit, die du ergriffen hast?
1: Ja, ähm, gute Frage. Also eigentlich, ähm, so aus dem Studium heraus, wollte ich, ursprünglich irgendwie mal was mit Private Equity machen. Mich hat es interessiert, eigentlich so diese Finanzsicht auf Unternehmen, schnell Wachstumshebel erkennen. Aber mich hat irgendwann schon auch die Unternehmer dahinter fasziniert, die so kleine Imperium aufbauen. Und aus der Brille kam ich über Umwege in dieses Berliner Startup-System und hatte eigentlich mit Catering überhaupt nichts am Hut habe aber einmal eins gebraucht und ich habe Catering immer so assoziiert mit so diesen ähm, ja, so Wurst-Käseplatte vom Fleischer <lacht> oder vom Metzger, ähm, was dann so irgendwie was, was bei der Oma auf dem, auf dem Tisch steht ähm, und habe dann in Berlin für ein komplett anderes Setting äh, fancy, low-carb, Hipster-Catering gebraucht mhm. und dann die Marktlücke gesehen und den Markt gesehen und sehen, dass die Online-Penetration in dem Bereich noch super gering ist. Ähm, aber auch da sich ähm, ja, also Prozesse über kurz oder lang automatisieren werden. Und ich hatte damals irgendwie das Problem gesehen und, ähm, und, und so ein anderes Thema mir angeschaut in Sachen so On-Demand-Autoversicherung. Und okay. das Erste war mir aber irgendwie einfacher zu tacklen. Ja. Äh, weshalb ich mir ja, relativ rational mich dann dafür entschieden habe ähm, jetzt über die Zeit aber natürlich auch mich sehr viel mit dem Thema Vision und Purpose auseinandergesetzt habe und für mich ähm, ja diese Idee, dass den Menschen und Teams zusammenbringen und Momente zu schaffen der Wertschätzung und des Zusammenhalts
0: mhm. ähm,
1: für mich persönlich einfach super super wichtig ist für mein eigenes Unternehmen und dass ich glaube, dass wir das mit unserem Unternehmen halt auch anderen Unternehmen geben können und eine Vorreiterrolle spielen können. Das heißt, ich bin da auch mehr und mehr von dieser rationalen Seite in diese emotionale Seite reingewachsen,
0: ja, ja. die
1: maßgeblich auch für den langfristigen Erfolg, die wichtigere ist, auf jeden Fall. Weshalb ist es so eine Mischantwort auf deine Frage, genau.
0: Okay. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, so, du hast ja Ganz klassisch, sage ich jetzt mal, ähm, oder das heißt klassisch, du hast, du hast in, in Rotterdam studiert. Ähm, mhm. Vielleicht sagst du mal so ein, zwei zwei Worte, wie das zustande kam, was du studiert hast ähm, und wie du jetzt auch rückblickend vielleicht so da drauf schaust und wie sich das einordnen lässt jetzt bei dir in deinem ganzen ähm, Werdegang.
1: Mhm. Gerne. Ähm, genau, also für mich, ich habe irgendwann in der 11. Klasse ähm, einen USA-Austausch gemacht ähm, wie so, oder in der neunten Klasse, ich weiß gar nicht mehr, oder in der zehnten Klasse, naja, ähm, aber wie so viele und kam dann zurück und wollte irgendwie schon die Schule beenden in einem englischen Umfeld, hab dann die Schule gewechselt, ähm, hab dann irgendwie gesagt, ich will auch noch ein bisschen mehr Challenge ähm, als nur das Abi und habe dann Abi und IB gleichzeitig gemacht und war dann aber schon in so einem Umfeld von so Typen, die auch schon so sehr, ähm, sagen wir mal, so leistungsgierig waren und mhm. Viele aus dem aus dem Kreis ähm, haben gesagt, sie wollen irgendwie ins Ausland und ähm, Englisch studieren und ähm, ein paar waren dabei, die gesagt haben, sie wollen, wollen irgendwie Business studieren und ähm, irgendwie hat mich das am meisten interessiert und ähm, ich habe dann auch da relativ rational geschaut, okay, was sind die besten Business-Unis in Europa, mich einer aus den Top 5 beworben, die Alternative wäre jetzt so ein Weltwärtsjahr gewesen hatte dann beides auf dem Tisch und habe dann auf meine Eltern gehört, die gesagt haben: Kind, äh, geh <lacht> studieren, äh, mach kein Gap hier. Äh, Im Nachhinein würde ich es jedem empfehlen, Gap hier zu machen. Ich glaube, ja. ähm, okay. dass man danach schon jahrelang genug durchhasselt, ähm, dass man da am Anfang ja. ruhig mal ein bisschen Zeit in, in Selbstfindung investieren kann. Ja. Lesson ja. learned, würde ich sagen. Aber so bin ich dann auch direkt nach der Schule ähm, dort an die Uni gegangen.
0: Okay, du hast gesagt, du machst IB und ABI gleichzeitig gemacht, also das heißt den Studiengang ähm, International Business, praktisch gleichzeitig. Ah, äh,
1: nee, das ist das internationale ähm, Baccalaureat, ähm, das ist quasi so das ähm, International School Äquivalent zum ABI.
0: Ah, ja, okay, okay, alles klar, und dann wurde es praktisch dann die, die ähm, ja, Rotter, also wie, wie nennt man das RSM? Genau. Und, Okay, und was, was, was hat dich dazu bewegt, jetzt so gerade da zu studieren? So, warum war es jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, England oder sowas in der Art?
1: Ja, also es war die Alternative war England, aber irgendwie wollte ich dann doch noch nicht ganz so weit ähm, weg sein von zu Hause. Mm, okay. ähm, und das war irgendwie so ein guter Kompromiss zu dem Zeitpunkt.
0: Okay, okay. Du hast ja dann auch da und den Master gemacht, ähm, auch äh, wieder ein Management praktisch. Sehr erste Mal so ein bisschen... Ähm, so dieses Vorurteil, oder sag ich mal zumindest von manchen Leuten hört man das ja, dass nur Management, ähm, das bringt dir unterm Strich nichts und es ist irgendwie voll viel zu ja, allgemein oder viel zu ähm, theoretisch das Ganze. Was würdest du darauf antworten oder wie würdest du das jetzt einordnen? Wie hat es dir jetzt geholfen in Bezug auf das, was du jetzt gerade gemacht hast oder was, was du immer noch machst?
1: Ähm, also ich kann das... Mit dem Vorteil auch in Hindsight äh, teilen und ich glaube, wenn ich nochmal studieren würde, würde ich irgendwie Computer Science oder Maschinenbau studieren ja. oder eine Mischung daraus. Ähm, irgendwas, womit ich noch mehr, äh, ähm, sagen wir mal, echtes Systemwissen erlerne, erlange. Ähm, also, beide Management-Studiengänge waren super redundant, high-level und inhaltlich, also nicht sehr erfüllend muss ich sagen hm. ähm, die besten Fächer waren irgendwie Mathe Statistik und Finance ähm, da bin ich zwar am Anfang erstmal durchgefallen weil ich nur Paddy gemacht habe aber dann als ich sie dann mal <lacht> ordentlich gemacht habe ähm, das ist auch so dass ich heute noch benutze
0: okay. äh, ähm, okay. ein
1: paar von den irgendwie ähm, Consulting Frameworks die man sich aber auch irgendwie im Nachhinein eh nochmal im, im, im Arbeitsumfeld aneignen kann ähm, das heißt Bottom Line wenn ich es nochmal mal machen könnte, dann würde ich nicht Blabla ähm, bla und Blabla bla studieren im Bachelor und Master.
0: Okay. Aber es denken sich vielleicht viele so, okay, oh, jetzt Maschinenbau, und wie so das technische Zeug, ist es schon nicht ganz so meins. Also bei mir zumindest persönlich auch so. Ich finde das, ich falle das extrem, wenn das jemand macht, so zum Beispiel irgendwie Physik oder ähm, Elektrotechnik, sowas. Da kannst du ja wirklich extrem viel machen dann später und dann kannst du ja immer noch kombinieren, auch vielleicht noch mit einem MBA oder sowas in der Art. Ähm, ja. Gibt es da noch irgendwelche anderen ähm, Alternativen jetzt so zu so einem technischen ähm, Studiengang, mit dem man auch, so wie du es formuliert hast, also so Systemwissen erlangen kann?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt nur aus dem persönlichen Umfeld ein Beispiel. Mein Freund, der, der ist Designer, mhm. ähm, wo ich auch glaube, dass wenn da Dinge lernt ähm, und Approaches lernt, Probleme zu sehen oder Probleme zu lösen, die langfristig sehr hilfreich sein können. Und für mich auf jeden Fall auch, wo ich sagen würde, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, allerdings ja jetzt nicht viel mehr darüber hinaus.
0: Mm, ja, ist ja, ist ein bisschen, glaube ich, so, so diese Sache. Ähm, auf der einen Seite halt das, das Verkaufen oder dieses ganze Drumherum. Und dann halt auf der anderen Seite auch das, das Aufbauen von, von Sachen. Und das passiert ja dann halt wirklich mit so oder auf Grundlage von, von Sachen, wie zum Beispiel jetzt eben technischem Wissen oder technischem tiefen Wissen oder zum Beispiel auch so Design oder irgendwie sowas. Alles, was irgendwie so Aufbau, mit, mit was was aufbauen kannst, du, so, glaube ich. Ja, ja. genau. Ähm, jetzt hast du ja aber trotzdem was aufgebaut, kann man ja auf jeden Fall so sagen. Ja. Ähm, Trotzdem ging es ja bei dir erstmal so in die Richtung wirklich äh, Private Equity, äh, Bank und so weiter. Ähm, hast dann auch, äh, warst ja bei der Deutschen Bank, hast da dein, dein Praktikum gemacht. Wie war so die Zeit und, und vielleicht wie bist du dann auch daraus dann ähm, zu dem gekommen, was du jetzt machst beziehungsweise eher so, wie bist du dann in diese unternehmerische Schiene reingerutscht?
1: Ja, ich glaube, ähm, also ich glaube, was was mich wirklich dann interessiert hat, ähm, war dann in dem PI-Umfeld sich verschiedene Unternehmen anschauen und viele Unternehmen sozusagen über den Tisch ähm, gehen sehen und ähm, schnell irgendwie die Industrie analysieren, das Geschäftsmodell analysieren, äh, Erfolgshebel verstehen. Äh, ähm, die Cash- oder auch, auch ähm, Profitabilitätssituation der Firma zu analysieren und darauf basierend halt dann plus irgendwie das Team kennenzulernen oder zu, zu sehen, das hat mich total fasziniert ähm, und ich habe auch sehr teilweise dann sehr viel Zeit damit verbracht und das hat mich dann auch total gepackt und ich glaube, dass ja, das schon so der Anfang war, ja, dass es einen Grund gab, dass, mich das so, dass ich das so super spannend finde. Genau, und über, über dieses letzte Praktikum kam im Endeffekt auch ein Kontakt nach Berlin zustande, der wiederum Angel war, in, irgendwie unter anderem Blinkes. Und, und dann war ich auf einmal da in dieser Welt drin und habe hab auch, hab auch den Pace gemocht und habe dieses hochkompetitive Umfeld gemocht. Mhm. Und mhm. Ähm, hat gar nicht lange gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, ich, ich mache jetzt auch sowas.
0: Wie ist denn gerade so die, die Stimmung in Berlin? Ähm es so also herrschen immer so die Vergleiche zwischen Silicon Valley, Berlin und so weiter. Und Berlin ist ja natürlich so die, ja, die Region in Deutschland, wo da im Bezug auf Startups und so weiter am meisten Dynamik drin ist. Ähm, wie ist da jetzt gerade so die, die Situation? Schaut man immer noch so jetzt in Silicon Valley rüber die ganze Zeit? Ähm, wie sieht es aus?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also an sich, glaube ich, ist das Berliner Umfeld ein super geiles Umfeld, wo es jetzt mittlerweile auch schon mehrere Unternehmergenerationen gibt. Und ich glaube, diese mhm. Generationen, die den Nachwuchs, den unternehmerischen Nachwuchs fördern, die, sind, die braucht es für so ein Ökosystem, um ähm, nachhaltig zu wachsen ähm, und sich so zu befl beflügeln. Ich glaube, das hat ähm, ja, es de facto vor 15 Jahren in der Ausprägung nicht gegeben. Mhm. Ähm, und da die Situation sieht jetzt anders aus. Das heißt irgendwie, die First- oder Second-Generation-Exit-Gründer investieren selber wieder in junge Gründer ähm, oder fördern junge Gründer. Und, ähm, ja, und da, so, somit hat dieses Ökosystem das, was es braucht und zieht jetzt auch mehr Kapital an natürlich auch, politisch bedingt und deshalb ähm, ja, glaube ich so als Standort ähm, besser denn je und wird auch stetig besser, ähm, auch wenn jetzt Gesetze geändert werden, wie jetzt zum Beispiel V-SOP besteuert wird, äh, macht es den Standort nur noch attraktiver. Ähm, ja, das heißt, ähm, nee, ich würde sagen, es wird nicht verglichen, also jedes hat seine Daseinsberechtigung und man kann ja. auch voneinander lernen. Ich glaube, es hat eine sehr unterschiedliche die Kultur ist sehr anders. Das politische Umfeld ist sehr anders und ich glaube, beide Seiten können voneinander lernen, aber was ich glaube, was sich verlagert, ist so dieses Anhemmeln von, von, von der Gegend im Vergleich zu Berlin, weil Berlin wird stärker und stärker und die Berliner Unternehmer auch stolzer auf, auf ihre Erfolge, weil es halt auch mehr Erfolge gibt. Ähm, weshalb, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall, ähm, hier zu arbeiten und ähm, hoffentlich das System auch ein bisschen mitzugestalten.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du hast sehr viele äh, Unternehmen auch kommen und gehen sehen, so jetzt natürlich auch in deiner, ähm, Tät oder im Rahmen deiner Tätigkeit, was du so davor gemacht hast ähm, und jetzt natürlich... Genauso, weil du jetzt mittendrin bist äh, in dem ganzen Thema. Findest du da oder gibt es da gerade irgendwelche aktuellen Muster, die du erkennen kannst, die Unternehmen auszeichnen, die sich eben durchsetzen können in diesem kompetitiven Umfeld?
1: Auf jeden Fall, <lacht> würde ich erst also so sagen. Ähm, oh, ich glaube, das ist jetzt eine wertvolle Frage, die eigentlich so ein VC beantworten kann, muss oder im Alltag äh, beantwortet. Ne. Äh, ähm, also ich glaube, dass besonders in einem Umfeld oder ich weiß, dass besonders in einem Umfeld von einer Krise und auch einem, sagen wir mal, einer, einer übergeordneten Gewalt, in dem Fall Covid, ähm, sich die Spreu sehr stark vom Weizen trennt. Und man zum einen ähm, starke Leadership Teams ähm, schneller identifiziert. Die, die auch ihre eigenen Teams irgendwie zusammenhalten und in der Lage sind, eine sehr starke Kultur zu schaffen, trotz Krise. Ich glaube, das ist ein Muster äh, und das macht auch Unternehmen langfristig erfolgreich. Ich glaube, die Agilität, die man beobachten kann an Unternehmen, wie sie mit der Situation umgehen, sagt auch was darüber aus, wie... Äh, ja wie, wie wahrscheinlich es ist oder wie sehr sie sich wappnen für die Situation, wie schnell sie sich anpassen können. Hm. Nicht, 100, nicht immer nur, ob sie dann erfolgreich sind oder nicht, aber auf jeden Fall mal, ähm, wie agil sie mit der Situation umgehen. Und was ich schon auch sehe, ist, dass mehr und mehr Unternehmen ähm, von starken Frauen kommen. Nicht genug, aber ähm, dass sich da eine Verschiebung, also das System sozusagen stärkt, stärker versteht, dass Female ähm, Leadership notwendig ist ähm, okay. für den Erfolg der Firma ähm, und da stärkere Incentives setzt, stärker zum Teil als Corporates. Ähm, das sehe ich als Muster. Ja, soweit.
0: <lacht> An was glaubst du liegt es, dass die Rolle von Frauen jetzt stärker oder wichtiger wird? Liegt es daran, dass grundsätzlich so die, ja, die Frau halt auch jetzt mehr äh, in, den, jetzt in den Mittelpunkt rückt irgendwie von den Unternehmen oder, oder wie, wie würdest du das wie würdest du das äh, begründen?
1: Ähm, ich glaube, es hat viele Faktoren. Also ich glaube, der, der wichtigste Faktor ist, dass es halt äh, die Firmen erfolgreicher macht, ja. ähm, wenn du halt eine Equality und eine Diversity hast. Und dass das es da genug irgendwie Langzeitstudien für gibt, die das belegen. Und im Endeffekt, ja, also das ist ja die Bottomline. Und also ich glaube, das zum einen als, sagen wir, wirklich Erfolgskriterium und ich glaube auch als competitive, als kompetitives Advantage. Also wenn du es schaffst, Beispiel jetzt irgendwie als Fintech äh, mit, mit einem Male-Only-Leadership, ähm, dein Leadership irgendwie gender equal aufzustellen und damit irgendwie ähm, dich irgendwo auch attraktiver machst ähm, im Vergleich zu deinen Konkurrenten, glaube ich daran, dass das ähm, ja, also in vielerlei Hinsicht ähm, Firmen erfolgreich machen kann.
0: Ja, ja, also du meinst praktisch das, weil es halt eben sehr viele ähm, Frauen jetzt gibt wie dich, die halt eben ja, viel drauf haben und die auch wirklich jetzt ähm, Bock drauf haben, so eine Leistung zu erbringen, dass das letztendlich dann halt ja in, einer besseren, in einem besseren Austausch resultiert und halt auch mehr Synergie, sag ich jetzt mal so, hervorruft.
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass erkannt wird, dass ähm, die weibliche Führung für die Gesundheit eines Unternehmens wichtig ist. Ähm, einfach weil Frauen andere, sagen wir mal, Core Traits haben als Männer. Zum Teil und wenn sie auch zu diesen stehen, glaube ich. Es ähm, war in anderen Generationen von Führungskraft-Frau, so Babyboomer noch anders, wo sich die Frauen versucht haben, irgendwie zu verstellen und besonders Elbowy zu sein.
0: Mhm. Ähm, glaube mhm. ich, ist
1: diese Next Generation Woman halt bewusst Frau und bewusst weiblich und die Unternehmen schützen, äh, schätzen das auch und die Mitarbeiter. Und ich glaube, es wird auch mehr und mehr erkannt, dass die Arbeitswelt, ähm, in der wir arbeiten und uns zum Teil irgendwie ähm, in Burnout arbeiten, ähm, halt von Männern für Männer gebaut wurde und dass Männer halt auch reihenweise darunter leiden, dass sie in dieser eigenen Welt halt so trapped sind ähm, und dann irgendwie, keine Ahnung, Ehefakt ab ähm, Burnout und keine Ahnung, sonst irgendwas... Ähm, das heißt, dass auch da eine, eine, eine Veränderung irgendwie notwendig ist, die auch, wo, wo, glaube ich, auch ein Grundvertrauen drin ist, dass Frauen, die mit beeinflussen werden und auch können.
0: Okay. Also, das heißt, du würdest jetzt sagen, praktisch ähm, jetzt äh, die Führung oder eine gute Führung jetzt von einer Frau besteht nicht darin, sich irgendwie jetzt so als, als Mann mehr oder weniger zu verkaufen oder aufzuführen, sondern halt eher so die eigentlichen ähm, oder die eigenen. Ja, Eigenschaften oder oder Stärken besser zum Ausdruck zu bringen? Oder wie kann man sich das vorstellen, jetzt zum Beispiel, wie, es, wie würdest du jetzt so deine, deinen Führungsstil beschreiben, weil du ja gerade gesagt hast, es ist eigentlich nicht so aneckend und, und so rumkommandierend.
1: Ja. Also ich glaube, was halt vor allen Dingen, also und das ist seit ja 2020 ähm, sowieso das Thema ist, äh, ich glaube, Frauen ähm, fällt es leichter, vulnerabel zu sein und Schwäche zu zeigen. Das ist ich, ich hänge mich jetzt, glaube ich, sehr weit aus dem Fenster mit dem Statement, aber ich, ich kann es jetzt erstmal von mir selber beurteilen. Ähm, und in gewisser Weise schafft Vulnerabilität auch Follower und bringt Leute zusammen. Ich glaube auch, dass Frauen ein emotionales, stark ausgeprägtes Feingefühl haben, was Männer nicht, nicht haben, aber was nicht so das typische männer ist, was in der Führung gelebt wird. Was, glaube ich, mehr und mehr ähm, in der weiblichen Führung gelebt wird. Emotional zu sein. Ähm,
0: Empathie auch. Auch vielleicht.
1: Ja, genau. Ähm, sehr empathisch zu sein, auch emotional sensibel zu sein ähm, und vor allem halt auch vulnerabel zu sein und Schwäche zu zeigen. Ähm, und da damit das ganze ähm, Unternehmen gewissermaßen auch, ich nenne es jetzt, jetzt mal weicher zu machen auf eine auf eine auf eine schöne, also weich zu liegen ist ja was mhm. Schönes. Ähm, und ich weiß nicht, also viele Unternehmen, die ich erlebt habe, die kamen mir sehr hart rüber. Es waren auch häufig Soul-Men-Led-Companies oder halt einen überwiegenden Männeranteil bis zu 80, 90, 95 Prozent. Aber dann, das assoziiert man dann auch unterbewusst schon mit einer Härte. Ähm, mhm. äh, ja, ich glaube, das ist eine super komplexe ähm, äh, Unterhaltung, auf die wir uns jetzt hier eingelassen haben, wo ich auch so ein gefährliches Halbwissen habe, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, aber ich glaube, ich hab, konnte vermitteln, was ich meine.
0: Ja, klar, das ist auf jeden Fall ähm, interessant, so hätte ich jetzt äh, auch gar nicht gedacht. Ähm, ich hatte eigentlich immer so die, ähm, die Sichtweise darauf oder den Eindruck, dass halt ähm, ja, diese Idee jetzt äh, hinter dem Ganzen... Praktisch darin besteht, dass sich die Frau halt eben gerade ähm, genauso hart aufführt, wie jetzt ein Mann so, wie man es so gewöhnt ist von diesem stereotypischen Bild. Also interessant auf jeden Fall von der Seite. Ähm, jetzt war es ja so, dass, die, dass das Hey Cater ja deine erste Gründung war auch. Ähm, du hast ja davor noch nicht wirklich selber unternehmerische Erfahrungen gesammelt, oder? Nein. <lacht> okay. Wie, was was glaubst du, was ähm, war dafür verantwortlich, dass es jetzt gleich so ein ähm, ja, dass dann deine erste Gründung auch gleich so ein Erfolg war?
1: Äh, gute Frage. Also so, ich weiß nicht, ob es so, so der Erfolg ist. Ähm, ich bin da super stolz drauf, weil ähm, ich bin noch nicht fertig. Deswegen ist es so es fertig ist, dann denke ich, das ist erfolgreich. Ähm, ich denke, ja, wir haben aber super viel Arbeit zu tun. Äh, über Erfolg können wir später reden. Ähm, also ich glaube, ähm, das war also zum einen ein gutes Timing, ähm, das Thema anzugehen. Es ist noch keiner so in Europa angegangen und ähm, na, Timing spielt schon auch eine, eine große Rolle, ähm, äh, wenn man sich verschiedene ja, Opportunities anschaut und was gründen will. Ähm, ich glaube, ja, wir hatten irgendwie, wir haben, hatten und jetzt halt immer noch haben ein sehr, sehr gutes Team. Ähm, ich glaube, wir waren offen für ähm, schmerzhafte Veränderungen, also sagen die, die Downsides äh, des Unternehmertums, wenn es halt mal nicht gut lief, harte Entscheidungen zu treffen für den Fortbestand des Unternehmens. Ähm, ich glaube, da, daran scheitern viele und ähm, geben dann vielleicht auch eher auf, als wirklich, wirklich mal durch so eine, ich nenne es jetzt mal, Kackephase zu gehen.
0: So heißt auch mal Mitarbeiter äh, also, zu kündigen und so weiter.
1: Richtig, genau. Also das, was halt an, an sagen wir mal, Schmerz und Leid äh, ähm, notwendig ist, um äh, weiterzukommen und das Unternehmen zu schützen. Ähm, und ich glaube auch, ähm, ich glaube, so als, als Gründertrade, ähm, ich glaube, es so, ist es wichtig oder für mich weiß ich, dass ich, glaube ich, sehr auch schon in gewisser Weise leidensfähig bin. Das heißt, ähm, lange Perioden, die extrem hart sind, äh, zu durchleben, ist schon eine, für mich, oder habe ich gelernt, Erfolgskriterium zum einen. Mhm. Eine gewisse Form von Reality-Distortion zu haben, ähm, worüber man ja auch bei, irgendwie bei Steve Jobs oder so redet, ähm, hat mir, also Vor- und Nachteil, aber hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Das Glas war einfach immer voll und ich habe <lacht> immer gedacht, das ist hier der Oberknaller, was ich mache und das Unternehmen ist achtmal mehr wert, als irgendwer anders denkt und glaubt und deswegen diese ein bisschen ja, realitätsferne Sicht auf Dinge schon, glaube ich, geholfen, ähm, mhm. ähm, uns dahin zu bringen, wo wir sind. Ähm, und ich glaube, das Dritte ist ähm, dieses sehr schnelle Aus-fehlern-Lernen. Ähm, du kassierst halt ultra viel jeden Tag, kriegst du eigentlich in die Fresse und ähm, vor ein paar Jahren habe ich mal einen Podcast gehört von Christoph Gerber, der über Lieferando erzählt hat und da hat er gesagt, ja, irgendwie auf 10 Kack-Nachrichten kommt halt eine gute und die eine gute muss wieder für die nächsten 10 Kack-Nachrichten reichen und da konnte ich mich so mit identifizieren, weil das ist halt häufig ähm, 2020 sind halt irgendwie 10x davon irgendwie 100 Kack-Nachrichten eine gute, <lacht> aber äh, äh, ähm ist halt der Alltag und irgendwie sehr schnell zu lernen, ja, und sehr schnell besser zu werden und stetig besser werden zu wollen, also so ein kompetitives Mindset ähm, ist, glaube ich, überlebenswichtig in dem Umfeld.
0: Okay. Ist es was, was dir auch so bei der Zeit jetzt bei Rocket ähm, mitgegeben wurde?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das Einzige, was bei Rocket irgendwie ähm, cool war, waren irgendwie meine Peers. Ich habe mhm. ja mit echt smarten, coolen Leuten gearbeitet, die meine Kollegen waren, ähm, die alle irgendwie gegründet haben. Ähm, mit den meisten bin ich noch connected. Und ähm, da sind irgendwie in meiner direkten Peer Group waren irgendwie Nora von SurferP, ähm, Richard von Shine, Daniel von Schoko. Ähm, alle dabei und irgendwie alle jetzt Gründer und ähm, also da, das, das war halt schön, dass das halt, halt so, ein, so ein Mensch, da mhm. angezogen hat, dieser diese Arbeitgeber, ähm, die doch alle eigentlich echte Unternehmer waren und das für sich so ein bisschen als Sprungbrett genutzt haben. Ich glaube, was habe ich noch mitgenommen? Der Pace, also viel ähm, schnell schaffen, obwohl man keine Ahnung hat. Ähm, das das also habe ich da auf jeden Fall mitgenommen. Ähm, ich glaube, was ich auch mitgenommen habe, ist how to not build a culture. Ähm, also ich glaube so, Unternehmenskultur, ähm, Rocket Internet, ähm, also ist halt so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
0: Okay.
1: Ähm, das war sozusagen das perfekte anti beispiel von einer gesunden Unternehmenskultur. Die Leute waren Mega hohe Fluktuationen, die wurden ausgebrannt, super autoritär behandelt, undankbar, wenig Wertschätzung, mhm. ähm, die alle Leute waren unglaublich dislo disloyal, also da wurden Informationen geleakt, noch und nöcher durch alle Leadership-Ebenen, das war einfach so ultra krass. Okay, ich okay, Das so, oh Gott, ich habe da so krasse Sachen gesehen. Ich war nur so, Hilfe, krass, ich hoffe, ich mache das. Ich mache ich mach nie ein Unternehmen, was so ist,
0: wo echt?
1: echt die Leute so drauf scheißen, weil die eine Kultur geschaffen haben, die die Leute halt auch einfach nur spiegeln. ja, Also, wo die Leute mhm. die Kacke, die von oben herab geschissen wird, einfach so 10x wieder hochwerfen. <lacht> äh, das war schon krass.
0: Okay. Ja gut, aber ich meine, immerhin, ähm, man kann auch, das zeigt, dass man auch aus ähm, Erfahrungen lernen kann, die jetzt vielleicht ähm, nicht so äh, ultra-positiv sind, jetzt ähm, als also, äh, im Fazit betrachtet. Ähm, und das hast du jetzt bestimmt dann auch in deiner in deiner Firma dann ähm, versucht, anders zu machen.
1: Ja, voll, absolut.
0: Ja. Wenn du jetzt nochmal so ja, zusammenfasst, ähm, beziehungsweise mal so einen ja, so Tipp äh, geben würdest jetzt so an, an jüngere, Unterne äh, unternehmerisch ambitionierte Leute. Ähm, was wäre denn jetzt so dein, dein wichtigster Tipp? Äh,
1: ich glaube, wenn ich, ähm, ja, also mit den Leuten, mit denen ich jetzt spreche und ich jetzt versuche zu bewegen äh, zum Unternehmertum, den versuche ich immer auszureden, dass sie sich Gründe suchen, weshalb es scheitern könnte oder weswegen sie nicht dafür geeignet sind. Weil es, ja, in dem Umfeld gibt es einfach drei Milliarden Gründe, Dinge nicht zu tun. Ähm, irgendwie Angefangen von irgendwie finanziell, keine Ahnung vom Thema, kein Mitgründer, kein Geld. Das sind so die, so die No-Brainer, ähm, die man alle komplett aus dem Weg schieben kann. Ähm, weil wenn du keine Kohle hast, musst du halt deine Bude irgendwie bei Airbnb vermieten oder arbeitest erstmal in der Bar, suchst du halt irgendwas, um nebenbei irgendwie hauptsächlich ja, den Kühlschrank voll zu haben oder halb voll. Ich glaube, dieses da die Leute zu motivieren, also das, wenn ich jetzt jünger gewesen wäre, hätte mich ja weniger Zweifel einlassen, wäre ein Tipp gewesen. Ich habe damals einfach echt viel viele Entscheidungen angstgetrieben getroffen, weil ich halt Zweifel hatte und dachte, das wäre nicht gut für mein CV und hm. ähm, mir wichtiger war, irgendwie erstmal Brands da drauf zu haben und irgendwie bei einem geilen Startup ein Praktikum zu, gemacht zu haben, ähm, äh, finde ich ein Talent äh, äh, mittlerweile wertvoller als bei McKinsey, weil die, mit der Vorahnung wirklich hast du, äh, siehst du ja schon, okay, ist die Person smart, ist die Person ambitious, mhm. aber du kannst halt irgendwie sicher sein, dass im, im Startup die einfach mehr gemacht und mehr gesehen hat, aber vor allen Dingen auch real Impact gehabt hat. Ähm, das heißt, ich würde die Leute echt motivieren, sich nicht, besonders in dem BWL-Sektor, sich nicht von großen Brands irgendwie drüben ähm, zu lassen, sondern sich eher irgendwie Persönlichkeiten rauszusuchen, wo sie sagen, okay, das ist die, die Person ist krass, die, die hat ein Unternehmen oder die, die macht was Cooles, von der will ich lernen, mehr Personen rauszusuchen, die mir Vorbilder sind, ähm, beziehungsweise ja, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte selber was machen, dann halt ähm, sich das trauen, das zu tun und diese Journey zu gehen. Ähm, wenn ich da ja noch mehr ähm, ich versuche die Leute immer zu motivieren, das auch zum Beispiel, wenn wenn du kein Netzwerk hast, dann bau dir halt ein Netzwerk. Mhm. Also ich hatte niemanden, äh, ich war auch niemand und war halt nur irgendwie 24 und ambitious und habe halt einfach jeden Menschen angelabert. Jeden. Von dem ich was lernen wollte, mit dem ich mal Kaffee trinken wollte, von dem ich Geld haben wollte. Ähm, einfach jeden ähm, direkt approach. Ähm, und mh, genau, was sind noch so Post, Post-Master- oder Post-Studium Fears and Doubts. Ähm, ja, also, ja, also ich glaube, genau, ich glaube was, was ich heute noch als sozusagen für mich nutze, als Tool, ähm, ist, ist, ich versuche viel zu meditieren und so in so einen Zustand zu kommen, wo ich so wirklich bei mir bin, in so einen spielerischen, leichten, sorgenfreien Zustand, äh, in dem ich irgendwie so die, die stärkste Form meiner selbst bin und aus dem ich auch die besten Entscheidungen treffe. Es sind nicht immer die rationalen Entscheidungen, ähm, äh, aber es sind die Entscheidungen, von, vor denen ich eigentlich ein bisschen Angst habe, ähm, wenn ich daran denke. Aber es sind eigentlich dann genau die richtigen Entscheidungen, die ich, die ich treffen sollte. Und da würde ich auch ähm, heutzutage oder jetzt junge Gründer motivieren, in diesen, sich möglichst häufig in diesen Zustand zu begeben, auch wenn man irgendwie mal Feedback kassiert und irgendwie man einen blöden Tag hat, sich halt versuchen, durch irgendwie Sport, Selbstkontrolle, Meditation, Freunde, was auch immer man halt irgendwie braucht, um sich da in diesen, äh, in diesen ausgeglichenen Zustand zu bringen, in diesem Zustand auf diesen Zustand zu besinnen und aus dem heraus Entscheidungen zu treffen.
0: Okay. Würdest du... Hättest du ge früh gegründet, wenn du dieses, dieses Mindset, das du jetzt gerade hast, schon früher gehabt hättest?
1: Wahrscheinlich ja. Also ja. Ich glaube, ich war auch im Studium noch ähm, zu ängstlich dafür. Hm. Ähm, hätte wahrscheinlich schon mehr auch während des Studiums gemacht. Ich hätte es, glaube ich, trotzdem abgeschlossen, weil ich finde, dass irgendwie, ja. das wäre ich auch meinen Eltern schuldig gewesen, die mich da gepampert haben oder mir selbst auch schuldig, ich mache eigentlich die Sachen immer zu Ende, wenn ich sie anfange. Ähm, egal, was das ist, letztens irgendwie 100 Kilometer gelaufen, auch irgendwie einfach durchgezogen. Ähm, <lacht> das heißt, Studium hätte ich, glaube ich, schon einfach trotzdem zu Ende gemacht.
0: Ja, ja definitiv. Du bist ja auch äh, Forbes 30 Under 30 ähm, ausgezeichnet. Ähm, wie, wie, wie wird man das eigentlich? Wird man da nominiert oder was passiert da?
1: Ja, also man wird da einfach nominiert, kriegt eine E-Mail und dann habe ich mich wahnsinnig gefreut.
0: Okay. Alles klar. Ja, ich glaube, dann schließen wir das Thema ab an der Stelle. Therese, vielen Dank, dass du da warst. und Vielen Dank für deine Insights und deine Ehrlichkeit. Ich glaube, war sehr inspirierend.
1: Danke, Bruno. Hat mich gefreut. Viel Erfolg auf jeden Fall auf deinem Weg und mit dem Podcast.
0: Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin macht's gut. Ähm, abonniert durch den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, Reviewt und äh, teilt ihn natürlich auch mit, mit Leuten, die davon auch profitieren können. Bis dahin macht's gut. Haut rein. Ciao. Bum <laughs>